0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Literatura de Conceição Evaristo, Conto Maria, que traz como tema práticas pedagógicas e a literatura no contexto escolar. Para a construção deste, contamos com a contribuição dos seguintes integrantes, Joanice Almeida Ferreira, professora do Ensino Fundamental 1. Maria das Graças, Bahia, Moraes, professora de Ensino Infantil e Fundamental, séries iniciais, Patrícia Pilar Gonçalves dos Santos, professora cuidadora de Educação Especial, eu, Maria Oneide de Souza Maciel, professora de séries iniciais das modalidades infantil e fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino, município de Igarapé-Miri para todas graduandas do curso de licenciatura plena em letras português UFRA. E para a concretização desse episódio, contamos com o apoio do querido professor doutor Carlos Alberto Correia, ministrante da disciplina Prática Pedagógica da Língua Portuguesa 2 de acordo com as coletâneas, debates e pesquisas realizadas no decorrer deste estudo, devemos enfatizar que muito se discute no que concerne as práticas pedagógicas nas diferentes disciplinas, bem como a literatura, no contexto escolar. Maria é um conto de Conceição Evaristo publicado no Caderno Negros e incluído na coletânea Olhos d'água. O texto tem chamado muita atenção da crítica, sobretudo pelo modo como representa ficcionalmente a violência contra a mulher negra no espaço urbano. Na oportunidade, chamo a professora Joanice para dar sua importante contribuição no que se refere à biografia desta grande escritora Maria da Conceição Evaristo de Brito. É com você, professora Joanice.
1: Olá. Minha saudação a todos que nos escutam nesse momento. E devo dizer a vocês que esta experiência está sendo de grande relevância para todos nós que fazemos parte do processo de ensino-aprendizagem e também como graduandas do curso de Letras pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Nós estamos nos apropriando de conhecimentos para que nossa prática pedagógica se torne inovadora e eficaz, uma vez que precisamos acompanhar essa evolução do ensino e dar condições de aprendizagem aos nossos alunos. Trabalhar a literatura em sala de aula através dos contos é essencial. Precisamos debater por meio deles as questões sociais como racismo, violência, preconceito de classe, de classe e outros temas relevantes que façam ele refletir sobre a sua própria realidade dentro da, da literatura. E os contos de Conceição Avaristo seguem essas temáticas são excelentes para se trabalhar em sala de aula e por citar essa grande escritora, nós vamos conhecer um pouco de sua trajetória e em seguida uma de suas obras. Maria da Conceição Evaristo nasceu em 1946 numa comunidade na favela em Belo Horizonte. Mulher negra, de família em situação de pobreza, onde todas as mulheres de sua família foram empregadas domésticas. Elas enfrentaram bastante desafios, os quais relata em, em, na maioria de suas obras. E elas tinham uma cultura onde as histórias eram contadas de maneira oral. E sua mãe costumava fazer saraus em casa. Elas se identificavam muito com as obras de Carolina de Jesus por ter uma vivência parecida com a, a delas, mulher negra, pobre, sofrida que passava fome. Conceição falava que não nasceu rodeada de livros, mas sim de palavras. Traz uma vivência que a escrita e a literatura pode pode e deve ser usada como uma maneira de saber. Ela se formou em magistério, depois que mudou para o Rio de Janeiro, né? fez letra na, na UFRJ, mestrado na PUC em literatura brasileira e concluiu seu, do, seu doutorado em literatura comprovada pela Universidade Fluminense. Já em 1980, começou a escrever e só em 2003 publicou sua primeira obra. Ela enfatiza que tem orgulho de viver em uma geração que traz a negritude como maneira de resistir no mundo, e não só nos becos da memória. As suas obras elas são relatadas, né, contadas, através de histórias de mulheres protagonistas negras, suas temáticas são urbanas como pobreza, racismo, a violência, dramas vivenciados na sociedade Uma de suas principais obras é o livro Olhos d'água O qual estamos contextualizando uma de suas obras literária sobre o conto Maria
0: Professora Patrícia Pilar Considerando que Maria, a protagonista do conto de Conceição Evaristo, em sua vivência no cotidiano, evidencia a desigualdade social, dificuldades financeiras, entre outros. Qual o seu entendimento em relação ao conto trazendo para a realidade atual? Contextualize.
2: Olá, boa noite. É um imenso prazer estar contribuindo para a contextualização do conto Maria, da renomada autora em discussão. Bom, no conto, observa-se que Maria era uma mulher batalhadora, que lutava todo santo dia para manter o sustento de sua família. Empregada doméstica, negra, mãe solteira, com três filhos menores de idade. O conto afirma que Maria queria chegar em casa para reencontrar seus filhos, pois encontravam-se doentes. Ela tinha ganho da patroa mil cruzeiros de gorjeta, uma sacola com ossos de pernil e algumas frutas que sobraram do banquete. Sua mão estava dolorida, já que tinha sofrido um corte enquanto cozinhava para a patroa. Pois bem, nossa, como tem tantas Maria pelo Brasil. Mulheres guerreiras que labutam com todas as dificuldades financeiras para sustentar suas famílias, sem perder, claro, o caráter e sua dignidade. Então, retomando ao texto, entretanto, ao voltar do trabalho para casa, Maria depara-se a aguardar o ônibus, por mais tempo que o esperado rotineiramente, o qual tomara para a viagem. E ao adentrar-lhe, logo deparou-se com o um antigo amor. O mesmo pagou-lhe a passagem e sentou-se ao seu lado, com um olhar hostil e tenebroso. Neste momento, Maria sentiu saudades, e o quanto sua vida tornou-se difícil sem aquele homem, e também de todas as lembranças vividas a dois. Contudo, Maria também sentiu mágoas provocadas pelo abandono de seu companheiro, e dentro de si um perguntas sem respostas. Enquanto Maria estava fazendo essa reflexão, o homem, em tom de cochicho, disse-lhe, e o menino? Como vai o menino, Maria? Argumentando que também sentia sua falta, pois encontrava-se tão sozinho sem eles. Prejugando essa ausência como um buraco no peito, e que não tinha mais se relacionado com ninguém. Logo então, Maria abaixou a cabeça como que em sinal de perdão, descrevendo-lhe, que pela carência e a falta de um amor, era difícil ficar sozinha. Contou-lhe que havia se relacionado sim outras vezes e destes relacionamentos havia concebido mais dois filhos. Foi então que de repente o homem levantou-se rapidamente, é, sacando uma arma, juntamente com seu comparsa, anunciando assim o assalto. Então dá para entender que diante do assalto Maria pensa apenas nos três filhos, em particular no mais velho, de 11 anos, que cujo pai é aquele homem com o qual ela conversava e que subitamente se anuncia como assaltante do ônibus, como podemos observar na página 41. Abre aspas o medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida de seus filhos? Fecha aspas. Entende-se, então, que os seus filhos se fazem presentes desde o início da narrativa, não fisicamente, claro, mas como figuras em torno das quais circulam os pensamentos da protagonista, como, por exemplo, quando se preocupa com a gripe que afeta os dois filhos menores, quando pensa em comprar uma lata de toddy, quando pondera se eles gostarão do melão né, que sobrara da festa da patroa, e também quando recorda a gestação do filho mais velho. Então, ali há o tenso cenário que seja uma crise. Então, fazendo um olhar realista, Cabe notar que a preocupação com o futuro dos filhos invoca o quê? Evoca as precárias condições de existência da juventude negra no Brasil, perpassando um conjunto de questionamentos. Ou seja, desde o fato de Maria ser a única, responsável por sua criação, até o fato de que a produção da criminalidade incide particularmente sobre os jovens negros. Será que a condição paterna prenunciaria o futuro da, do seu filho? Quando o comparsa do ex-homem passa pela personagem, sem nada a pedir, Maria ainda se pergunta sobre a difícil situação que, que ela ficaria caso os assaltantes fossem outros. O que ela teria a lhes oferecer, se não tudo o que trouxera da casa da patroa, certo? Então, perceba-se, no entanto, como a narrativa é construída para avançar desde os itens materiais, que são a sacola de frutas, o osso de pernil e a gorjeta de mil cruzeiros. Esta é a enumeração que vendecia a pobreza de Maria, que nada tem além dos restos da festa, doados pela patroa, e também, claro, da pequena soma de dinheiro por ela ofertada. Até a única coisa que tem nas mãos, o corte feito com a faca. O que Maria leva consigo são meramente as sobras da riqueza da patroa e a, a lesão ocasionada pelo lugar servil que compulsoriamente, que compulsoriamente ocupa. Por outro lado, tanto a protagonista quanto os assaltantes pertencem a um mesmo condigente de depossuídos, como evidencia sua trajetória pessoal. O momento em que os assaltantes descem do coletivo demarca aí o início da cena final. No entanto, cabe atentar para a atitude da protagonista descrita em apenas uma frase. Maria olhou, saudosa e desesperada, para o primeiro assaltante. Uma voz solitária que rompe o silêncio que se instaura no ônibus. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá do fundo conhecia os assaltantes. Podemos frisar isso na página 41. Então, neste momento, é como se um abismo se abrisse entre a protagonista e os outros passageiros presentes no coletivo. Houve aí, então, uma fenda que separa o mundo de Maria, em que o dito assaltante é, para ela, tão somente o homem que ainda ama e que é o pai de seu filho mais velho, do mundo habitado pelos outros passageiros, no qual o ex-homem de Maria é, de fato, apenas o assaltante que acaba de ameaçar e roubar todos os presentes no coletivo, com exceção, claro, de Maria. Desde uma perspe perspectiva analítica, intencional, ou seja, considerando o modo como a organização do poder resulta em uma opressão decorrente da incidência de múltiplos eixos, para Barge, em 2016, Maria é o quê? Maria é imposta à condição de alvo por ser negra e por ser mulher e pobre. Então, aí entra o triplo eixo, que são raça, gênero e classe. Maria é negra e pobre. Elementos que, desde um olhar racista, classista, bastam para associá-la à criminalidade. Por sua precariedade e por sua indignidade, Maria, assim, é indefensável, o que transparece no modo como todas as razões que se erguem em seu favor ou que são simplesmente ignoradas, ou até mesmo encontram refutações que são imediatamente aceitas. Enfim, observa-se que, apesar dela ter uma boa índole, ela foi prejulgada apenas por conhecer um dos assaltantes, neste caso, o seu ex-homem, que ainda o amava. Dessa forma, trazendo para a realidade, percebe-se, portanto, algumas questões, tais como. O racismo, né? a situação ética, social, dentre outros fatores. Obrigada, professora
0: Patrícia, pela importante contribuição. Com base nas discussões anteriores relacionadas ao conto em pauta, professora Graça, faça uma breve conclusão a respeito da prática pedagógica envolvendo a literatura no contexto escolar. Considerando esses aspectos relacionados ao conto Maria, da autora Conceição Evaristo, conclui-se que, como prática pedagógica, pode-se ensejar na sala de aula o teatro, neste tratando as questões raciais, gêneros e classes sociais. Ou seja, desempenha-se também objeção tais como valores, preconceitos raciais, dentre outros. Portanto, a literatura no contexto escolar é de suma importância para o aumento da imaginação, pois desenvolve capacidade criativa, promove melhorias nas habilidades linguísticas, trabalha as emoções e ajuda a aprimorar as habilidades comunicativas. Obrigada professora Graça pela sua rica contribuição e neste momento de crucial relevância, por ser um momento ímpar, vale ressaltar que isso se amplia quando se trata de mulher negra e pobre, infelizmente na sociedade brasileira. E é constatado diariamente o aumento da violência de diversas formas. Assim sendo, verifica-se então a necessidade de propostas de intervenção, sugestão de temáticas e pesquisas voltadas para as questões racial, gênero e classe social. Além disso, gostaria de agradecer a todos os participantes e ouvintes e desejá-los muita saúde e sabedoria. Obrigada e até o próximo episódio.